0: Graça e paz, varões e varoas que me ouvem na internet. Sejam bem-vindos ao Podcast do Jota. Eu sou João Marcos e eu estou aqui na minha casa gravando mais um episódio para vocês. Aliás, se você quer que outras pessoas recebam desse ensino também, me ajuda compartilhando. Vamos continuar crescendo juntos. Amém? Caso você não saiba, agora o Podcast do Jota não está somente no Spotify, mas também no Deezer, no Podcast da Apple e no YouTube. Então, o que não falta é alimento espiritual para você e formas de abençoar outras pessoas também. Mas, vamos lá, porque hoje eu quero tomar um tempo com vocês para falar de algo muito importante. Pare de fazer coisas para Deus. Por favor, não se assusta, não dá pause, não é heresia. Mas, é isso mesmo que eu disse. Você precisa parar de fazer coisas para Deus. Na vida, se você é crente desde que nasceu ou não, em algum momento você já fez ou faz, eu espero que faça, parte de uma igreja local e se envolveu nas muitas atividades de departamentos, jovens, união feminina, time da cantina, EBD, EBF, campanhas missionárias e diversas programações. Isso tudo é maravilhoso, só de falar já me dá uma nostalgia da infância na Igreja Batista. Não tem nada de errado nisso não, mas se você está fazendo isso para Deus, você precisa parar. E agora? Porque se você não parar agora, o cansaço, a frustração, a ofensa ou qualquer outro obstáculo desse mundo vai te parar depois. Ué, Jota, você está contradizendo a palavra de Deus em 1 Coríntios 10,31 e Colossenses 3,17? Lá está escrito que tudo que eu fizesse, seja comer, beber, falar ou agir, precisa ser para Deus. Exatamente. O fim de tudo que nós fazemos enquanto cristãos, o objetivo de fato de todas essas coisas é o Senhor. Dar glória a Ele, agradar a Ele e não a homens. Mas nesse processo, nós podemos e vamos falhar muito devido à nossa humanidade. Nossas motivações podem se embaralhar, nossa força pode se esgotar com o tempo e o nosso coração ficar vulnerável à frustração ou ofensa até que tudo caia na rotina do evangélico. Me imagine fazendo aspas ao falar evangélico. Com o tempo, a gente acaba indo para a igreja e de vez em quando faz alguma coisa porque somos evangélicos. Não porque nós somos movidos e impulsionados pelo propósito da igreja de Cristo a gente acaba ajudando ou servindo no nosso departamento porque os outros estão fazendo e nós somos evangélicos. Não porque o meu coração arde em gratidão a Jesus pelo seu sacrifício a ponto de eu me render toda a vida por completo a ser e fazer tudo o que ele separou para mim. A gente faz porque é evangélico. Sabe qual é o problema nisso? É aí que você vai entender o tema. Porque no início eu só fiz tudo para Deus e não também com Deus. Ao invés de pregarmos que as nossas obras fluem da nossa fé, a gente acaba pregando um evangelho que subliminarmente exalta a força do meu braço ao invés da graça de Deus. Como se a gente pudesse merecer a salvação só porque faz muita coisa para Deus na igreja. Entenda, eu não estou dizendo que você precisa parar de fazer coisas. Você precisa parar de fazer coisas sozinho. Nós precisamos entrar no negócio de fazer coisas com Deus. Hoje nós vamos olhar diversos pontos na palavra que nos explicam a importância de uma parceria entre nós e o Senhor e ver que o reino de Deus que fomos chamados a viver não se baseia em meramente prestar um trabalho. Amém? Poderoso! E o fundamento principal deste episódio você encontra em 1 Coríntios 3, versículo 9, que diz... Pois nós somos cooperadores de Deus. Essa devia ser a minha bio no Instagram, status do WhatsApp, tudo. Eu vou até mudar agora. Eu não posso me esquecer disso. Eu sou cooperador de Deus. Numa outra versão diz que eu sou colaborador de Deus. Eu não faço coisas sozinho para Ele. Eu faço coisas com Ele. Não é um serviço meramente a ser entregue, mas uma parceria. Trata-se de dependência. Os discípulos de Jesus aprenderam isso muito bem com o Mestre. Marcos 16, 20 diz, Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Querido, na vida cristã existe a parte do Senhor e a nossa parte. Quando não nos movemos nessa revelação, quando nós assumimos o exercício do ministério apenas como uma tarefa que o chefe nos dá, Acredite, infelizmente eu entendo bem o que é isso. A gente vai acabar tendo a tendência de querer fazer tudo sozinhos. E é aí que mora o perigo. Se você excluir a parte do Senhor do versículo 20 de Marcos 16, o mundo ganha uma pessoa que se diz discípulo, mas prega uma mensagem que não foi confirmada por Deus. Isso é pesado. Eu preciso me assegurar que eu estou colaborando com Deus em tudo para que a minha vida seja confirmada por Ele. Isso me ensina que eu preciso parar de fazer coisas para Deus. Eu preciso começar a fazer coisas com Ele. Hoje, essa é uma ordem do Espírito Santo para nós. Pare de fazer coisas para Deus. Comece a viver com Ele. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, aqueles primeiros versículos que lemos em Coríntios e Colossenses sobre fazer tudo para a glória de Deus realmente acontecem, porque a glória de Deus está em vivermos unidos a Ele em todas as áreas da nossa vida, fazendo a nossa parte e descansando, não em acomodação, mas em confiança ativa que Ele fará a parte dEle. Querido, o reino é dEle. Ele tem mais interesse que a gente na expansão. Nós temos o privilégio de hoje tomar parte no seu reino e reinar com ele, mas os princípios continuam sendo do Pai. Salmo 127.1 diz, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Sabe, no momento em que o Espírito Santo começou a me ensinar sobre essas coisas, eu fui levado para o que deveria ser a fundação de todo o nosso serviço e obras na igreja local. A nossa salvação. E eu pude identificar que ali o diabo deseja nos pegar numa armadilha como filhos de Deus. Chocante, não? Uma armadilha do diabo em meio à nossa salvação? Não me entenda errado. A nossa salvação é perfeita. Deus proviu um Redentor para nós em Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Mas não é porque confessamos a salvação que o diabo vai desistir de nos destruir. Pelo contrário, é exatamente por isso que ele vai nos querer derrotados. Mas glória a Deus pela palavra de vitória que nos instrui a não tomarmos as artimães do diabo como vãs. E como que eu impeço que o inimigo ganhe vantagem sobre mim? Me assegurando que não estou pressionando os seus gatilhos. E ao olhar a minha vida em relação à Palavra de Deus e também alguns momentos de aconselhamento com outras pessoas na igreja, porque sim, nem eu nem você somos os únicos a passar por algo assim na jornada da nossa vida cristã, o Senhor falou comigo sobre meritocracia. O que é meritocracia? Meritocracia é um tipo de sistema que funciona fundado na ideia de mérito pessoal. Você é recompensado ou promovido pelo que faz. Se eu faço, eu mereço. Se eu não faço, não mereço. Muitos de nós vivemos na igreja achando que o nosso relacionamento com Deus é dessa forma, meritocrático. Quanto mais eu faço, mais digno eu serei de receber algo de Deus. Quanto mais eu faço, mais perto de Deus eu estarei. Quanto mais eu faço para Deus, mais ele se orgulhará de mim. Como moeda de troca? Esse pensamento flui de alguém que não vive pela fé, mas pelas obras. Alguém que é refém da aprovação. Querido, Pare de tentar comprar sua salvação. Quando você age assim, você termina se achando digno de ir para o céu em algum momento. E não foi isso que aconteceu. 2 Coríntios 6, 1 diz, E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. O apóstolo Paulo está sabiamente aqui fazendo uma relação entre cooperar com Deus e acolher a graça inutilmente. Mas para entender essa relação inversa, é necessário entender o que é a graça. E o que é melhor que responder um questionamento bíblico com a própria Bíblia? Dessa forma, a opinião não cabe, só a verdade. Então, olha o que diz em Romanos 11:6: 6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras, porque se fosse, a graça já não seria graça. Efésios 2, 8 a 9, ele ainda continua ministrando, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Só para ressaltar, ninguém está dizendo aqui que então a gente pode viver em pecado, tá? Esse nem é o assunto do podcast, mas é só para deixar claro. Se algo nós precisamos atentar nas nossas obras é se estamos vivendo de modo digno, ou seja, honrando a salvação que recebemos. Graça não é desculpa para pecado, mas é sim o poder de Deus para nos empoderar a viver em santidade. Amém? Mas voltando, a salvação é uma obra completamente divina, onde o nosso papel é apenas receber. Graça é favor e merecido. Você não pode alterar a salvação, apenas confessá-la. Você não pode propor nenhuma mudança, afinal nem eu nem você colaboramos em nada para que a salvação fosse estabelecida. A nossa colaboração começa depois de receber a salvação. E olha que glorioso, a nossa colaboração em relação à salvação é apenas para divulgação. Meu Deus, quanto <risos> Mas é exatamente isso. A minha colaboração é resultado da minha fé. Não é a minha fé que é resultado da minha colaboração. O meu relacionamento com Deus não pode ser refém do meu serviço na igreja local. Porque, senão, o que, que acontece agora no período da quarentena quando eu não estou dentro da igreja local, servindo literalmente em algum departamento ou área? Eu não tenho um relacionamento com Deus mais? Será que eu não sou mais crente? Eu perdi o título de evangélico? Vamos continuar, com calma. Inclusive, Tiago 2, 24, 26, que diz, Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu não estou te encorajando a não servir ao Senhor. Isso seria completamente contra a palavra de Deus. Eu estou te encorajando a permitir que o Senhor sonde o seu coração e te guie pelo caminho correto. Porque se você faz algo para Ele a fim de garantir seu passaporte para o céu, se você faz porque tem medo de, de ir para o inferno ou porque todo mundo está fazendo, as suas motivações precisam ser ajustadas. O seu primeiro chamado não é fazer coisas para Deus. O seu primeiro chamado é ter um relacionamento com Ele. Realmente, ambas as coisas são importantes se estiverem na prioridade correta. Relacionamento e serviço. Na verdade, primeiro o relacionamento e depois o serviço. Grava isso no seu coração. Você só faz porque é. Se você faz sem ser, algo está errado. Vamos entender isso olhando para Jesus Cristo? As pessoas ensinam que Ele fez muitas coisas para o Pai aqui na Terra. Um ministério que durou três anos e impacta gerações dois mil anos depois. Não é isso que muitos estão buscando? Mas você sabe quando o ministério dele começou exatamente? Existe algo muito importante aqui. Sim, ele foi chamado antes de nascer. Sim, ele adquiriu muito conhecimento conforme foi crescendo. Mas nada disso determinou o início do ministério de Jesus Cristo. Mateus 3, 16 e 17 diz assim. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que abriram os céus e viu o Espírito. Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem muito me agrado. E depois disso, a palavra conta para nós que Jesus começa a ensinar, curar e pregar o Reino de Deus na terra com 30 anos de idade. O ministério de Jesus só começou quando ele foi cheio do Espírito Santo. Tudo o que ele fez tinha o fundamento desse momento específico. Ele era aprovado pelo seu pai e trabalhando com ele, ele cumpriria a sua missão. Ele não fazia nada para se superar, para superar seu pai, para provar algo para alguém. Ele fazia porque sabia quem era filho. Se você sempre teve paz, talvez nunca tenha parado para pensar dessa forma. Mas uma mentalidade de filho é completamente diferente da mentalidade de um órfão. E glória a Deus, o Espírito Santo está operando com amor nesse momento em que você está ouvindo isso. Você não precisa ter problemas de confiança. Você tem um pai carinhoso e cuidadoso em tudo sobre você. Você não precisa fazer algo para que ele goste de você. Só porque antes ninguém te deu amor. Ele se agrada de você. Você é filho amado, você é filha amada. A graça de Deus realmente está fluindo sobre nós. Então vamos prosseguir. No momento em que Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fez com Cristo o que a palavra nos disse que ele faria conosco. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? É ter o sangue, biologicamente falando? É ter o sobrenome na nossa certidão de nascimento alterado juridicamente? É se intitular cristão evangélico para conhecimento das pessoas na faculdade ou no trabalho? Nenhuma das alternativas anteriores. Ser filho de Deus é finalmente poder ter relacionamento. Ser filho de Deus é algo que Jesus conquistou para nós na cruz. Significa que se Ele conquistou lá, antes o nosso relacionamento estava interrompido. A humanidade passou séculos sem se relacionar com o Senhor, tendo uma perspectiva distante do Criador. Tudo por causa do pecado. O relacionamento é algo muito importante para Deus, mas também para o diabo. Deus quer que nós estejamos bem perto dEle, mas o diabo também nos quer bem distante do Senhor. Ele provoca distrações para nos deixar longe, fala mentiras diariamente para atrapalhar nosso relacionamento com Deus. E eu tenho a convicção de que Satanás tem sido permitido pelos próprios crentes ao tomar algo santo como servir no corpo de Cristo para ser pervertido. Se o cristão tivesse intimidade com o Senhor, ele não iria ceder à influência errada. Isso está acontecendo. Nós temos nos distraído e nós precisamos parar isso. Precisamos nos prevenir contra as investidas do diabo. Olhe o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Perceba, o versículo não diz que o trabalho para o Senhor não é inútil. Ele diz que o trabalho no Senhor não é inútil. Nós não somos chamados para trabalhar para Deus, mas com Ele, assim como Jesus agiu aqui na terra. Você sabia que Jesus não teve nenhuma crise de identidade quando esteve aqui? Ele não teve nenhuma crise de identidade, porque a sua identidade estava firmemente fundada na sua filiação a Deus. O diabo tem oprimido cristãos com a isca da ofensa dentro das igrejas, por exemplo, e até mesmo em relação a Deus, para paralisar o relacionamento e o serviço dos filhos. Suas estratégias não mudam, ele não é nada criativo. Ele já fazia isso desde que caiu do céu, desde que perdeu sua posição no céu por orgulho. Olha o que ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Gênesis 3, 4 e 5 diz: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, falando do fruto, da árvore do bem e do mal, que Deus havia estabelecido um limite para Adão e Eva. A serpente diz, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás quis fazer aqui Eva não se sentir incluída. Quis dizer a ela, é claro que não dessa maneira, mas quis dizer a ela que Deus estava escondendo algo que ela e Adão não poderiam participar. Hoje, o diabo está querendo preencher a mente dos filhos de Deus com as mesmas coisas. O seu pastor não te dá oportunidade. O seu líder não investe em você. Olha só como ele é preferido. Por que fazem para ele e não fazem para você? Acho que o seu serviço aqui não é tão importante. Deus não vai cumprir as promessas que fez para você. Eu acho que você ouviu errado de Deus, hein? Eu acho que Deus não falou nada, foi só a cabeça. Será que Deus existe mesmo? Talvez você já tenha se pego pensando nessas coisas. Talvez você esteja pensando agora como eu cheguei até aqui. Talvez, pensando isso da minha liderança, eu comecei sendo salvo e agora estou paralisado pela ofensa, me sentindo inútil. Meu relacionamento com Deus está arruinado. Onde está o ministério para o qual fui chamado? E todas as promessas de Deus para mim, elas ainda estão de pé? Como eu cheguei até aqui? O momento em que você esquece quem você é, é o momento onde você esquece qual é a sua posição em Cristo e passa a viver a sua própria meritocracia redentora, tentando fazer por merecer, tentando se provar em cima de outros e ser aprovado por outros. Mas hoje, <risos> bendito o dia que você quis ouvir esse podcast. O Espírito Santo está aqui para te lembrar. Você é filho amado de Deus. Chamado para ser colaborador de Deus. Você existe para ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus através do Espírito. Você não foi feito para fazer coisas para Ele sozinho, mas para viver com Ele e cooperar nos seus planos. É tempo de guardar o seu coração no Senhor. Salmo 46, 10 diz, Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Mateus 11, 28 a 30 diz, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe tempo para tudo. Agora é o tempo de parar. A maioria de nós está forçado a isso e poderia aproveitar essa oportunidade. A oportunidade de finalmente então permitir que Deus seja soberano em você. Se desarme. Permita que Jesus seja o salvador suficiente em você. Permita que o Espírito seja o poder que opera em você. Não tenta fazer com as suas mãos. Se renda, venha, troca o fardo, o fardo ainda existirá, mas o fardo de Cristo é leve. O peso que você está carregando, tentando performar algo para Deus, não deveria estar nos seus ombros. Se você está cansado e sobrecarregado, Ele está chamando. Existe uma história maravilhosa na palavra para nos ministrar ainda mais nisso. A parábola do filho pródigo. Aquele jovem que pediu a sua parte da herança para viver sua vida como queria e deixou a casa de seu pai. Muita gente conhece, mas eu não quero falar dele. Nós precisamos agora falar olhando para o coração do filho mais velho. Lucas 15, de 25 a 32, diz entrementes mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai, Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti sem nunca ter desobedecido a uma ordem só tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs para fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o um novilho gordo para ele? Então lhe arrasou o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo, é igualmente teu. Essa história nos ensina algo muito importante. Não se perca trabalhando para Deus e esquecendo tudo o que você tem por estar com Ele. O filho mais velho era filho, mas se via como escravo, como servo, trabalhando para o seu próprio pai até que o seu orgulho foi ferido. Seu ego foi massacrado quando viu uma festa para o seu irmão mais novo que tinha sido tão desonroso com a família. E ele? Ele nunca tinha desobedecido a uma ordem sequer e não tinha vivido aquilo. Quando nós nos perdemos apenas fazendo coisas para Deus, nós nos bloqueamos de ter alegria pela reconciliação de um irmão. Nós não conseguimos nos alegrar quando alguém recebe algo especial de Deus. Nós nos esquecemos de que tudo que o Pai possui é igualmente daquele que é seu filho. Tudo que o Pai tem é seu, então não me mais. Não aceite esmolas quando você tem acesso às riquezas e os lugares celestiais em Cristo. Caminhando para o final, vamos até Lucas 10, de 38 a 42, e ver uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que lhe ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-se, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. E orientou-lhe o Senhor, Marta. Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas e esta não lhe será tirada. Uma só causa é necessária. Eu acho que Jesus já pregou o suficiente aqui. Muitas pessoas ensinam que uma igreja precisa de Martas e Marias, querendo dizer que o corpo é formado daqueles que fazem e daqueles que ouvem. Eu não concordo. Eu olho para as palavras de Jesus e ele é muito claro aqui. Ele diz, uma só causa é necessária. E sobre a escolha de Maria ele diz, a melhor de todas. Porque eu sei que se eu tiver relacionamento com o que ele diz, as minhas obras serão o resultado. Maria soube reconhecer o momento. Ela queria estar com Jesus e ele a recebeu por isso. E ela recebeu dele também. Tudo mais era resto. Mas quem vive para fazer coisas, ainda que seja para Deus, como Marta fazia para Jesus, desenvolve ansiedade, provoca aflições na própria vida e até a raiva do próximo, como a gente vê a indignação de Marta. Eu não duvido que ela queria receber bem a Jesus e criar um ambiente bom para a sua presença. Ela estava querendo ser uma boa anfitriã. Mas nós precisamos ter cuidado para não estar tão ocupados com os negócios de Jesus a ponto de não ter tempo para o próprio Jesus. Em Apocalipse 2, nós poderíamos dizer na versão aqui do J, só para contextualizar, ninguém está acrescentando palavras a palavra não. Nessa carta para além da igreja em Éfeso no primeiro século, aos anjos de cada igreja local espalhadas pelo mundo neste tempo. Assim declara aquele que ainda tem os se as sete estrelas na mão direita e ainda anda no meio dos sete candelabros de ouro. Ei, eu conheço as tuas obras. Eu conheço tanto o teu trabalho árduo como conheço a tua perseverança. Eu sei que não podes tolerar pessoas mais e que puseste à prova aqueles que a si mesmo declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Vocês têm perseverado, vocês têm suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome e vocês não têm se deixado desfalecer. Entretanto, contra ti tem o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o candelabro do teu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara agora às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, Pare de fazer coisas para Deus. Se as suas obras não são fruto de um relacionamento regado no secreto, não valem de nada. Pare de fazer coisas para Deus. Faça com Ele. Viva com Ele. Ande com Ele até que você não esteja esperando nenhum benefício pessoal, promoção ou recompensa. Retorne ao secreto deixe que a sua identidade seja moldada pela graça rica que te empodera a viver em santidade e gratidão, servindo porque foi salvo, servindo porque foi perdoado. Pare de fazer coisas para Deus. Faça com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, para os seus amigos, familiares. Me segue lá no Instagram, arroba eu mesmo, J. E até o próximo episódio do podcast do Jota.